0: Seid herzlich gegrüßt, liebe Sportsfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Natürlich zu Headlines hier auf FCB Inside. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf Vico und Sebastian wieder an meiner Seite. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wieder Transfers, die rücken immer näher. Und da bei der FC Bayern München hat auch ein bisschen voreilig. Ja, wir dürfen herzlich willkommen heißen. Brian Saragossa kam, muss nichts jetzt auch Offiziell irgendwie gehört der kleinste Bayern-Spieler aller Zeiten. Wer ist überhaupt der Typ und was kann er? Kann er überhaupt dem FC Bayern München helfen? Und helfen ist auch eine ganz wichtige Frage, denn wir wollen natürlich über das Wintertransferfenster reden, welches schon bald vor der Tür steht. Gibt es da neue Namen und könnten diese Namen auch dem FC Bayern München tatsächlich helfen? An meiner Seite, wie gesagt, Sebastian Wilko, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Bayern holt Saragossa. Das kam jetzt fix, finde ich. Ähm, Der kleinste Bayern-Spieler aller Zeiten, aber trotzdem ein Spieler, der es drauf hat. Denn, man hat auch gehört, trifft gerne gegen den FC Barcelona, sowas Da muss man sich an der Stelle fragen: erstmal, ah, wer ist denn dieser gute Mann? Was kann er? Und wo
1: kommt das jetzt überhaupt so aus dem Nichts? Ja, heute bin ich wirklich perfekt vorbereitet, weil ich habe, da kann ich ein bisschen Werbung machen. Ich habe gestern einen Artikel geschrieben bei FCB Inside, der eben Check war von Saragossa. Den haben wir zusammen gemacht mit unseren Kollegen von Ballorientiert. Die machen Fußballanalyse und Datenscouting. Da sind wir ganz tief reingegangen in die Daten, die er er erspielt hat in dieser Saison. Darum kann ich ganz gut was erzählen, was er für ein Spieler ist. Also er ist ein klassischer, kleiner Dribbler. Klein ist schon mal das Stichwort, er ist 1,64 groß. Wenn er dann in der Bundesliga spielt, ist er der kleinste Bundesligaspieler äh, von den Aktiven und der kleinste Bayern-Spieler aller Zeiten. Also wir können festhalten, er hat echt einen niedrigen Schwerpunkt. Das hilft ihm bei Dribblings. Einerseits, um in den Strafraum reinzuziehen. Das kann man sich ganz schön in so Highlight-Videos anschauen. Also das empfehle ich allen Zuschauern und Zuhörern, sich da mal so ein Highlight-Video anzuschauen. Ist wirklich gut zu sehen. Ähm, zieht oft in den Strafraum rein und zieht dann ab, so ein bisschen arian Robben-Style von der Bewegung her. Von den alten Spielern erinnert er eigentlich viel mehr an Frank Ribery. also allein schon wegen diesem niedrigen Schwerpunkt. Entweder zieht er rein in den Strafraum und zieht ab, hat einen guten Abschluss oder er kann links auch wirklich stark im Dribbling an den Verteidigern vorbeigehen und dann äh, sehr präzise flanken. Ähm, er hat sicherlich noch Schwächen in der Defensive, gerade wenn er einen Ball nicht hat. Da muss man dann halt einfach sehen. Er spielt jetzt bei Granada, diesem Vorletzter in der Liga in Spanien. Das heißt, er hat natürlich auch nicht die Mitspieler, die er beim FC Bayern haben wird. Vom Profil her könnte er dem Bayern schon helfen, weil er ist halt ein idealer Spieler für diese klassische Situation, die wir bei den Bayern besonders in der Bundesliga sehen. Tiefstehende Gegner, wo man auch mal so einen Flaschenöffner braucht, der da, der da Raum bringt durch Dribblings äh, oder mal einen kurzen Doppelpass. Und da ist halt wirklich ideal, ähm, ist auch flexibel einsetzbar, ist eigentlich ein Linksaußen, obwohl er ein Rechtsfuß ist. Das deutet natürlich schon aufs in den Strafraum ziehen hin, kann aber auch rechts spielen dadurch, kann auch in der Mitte spielen auf der 10, aber eigentlich so ein klassischer Flügelstürmer, ähm, den man gerne in seinen Reihen hat. Also vor allem, was wirklich interessant ist, ist eben der Preis. Das sind 15 Millionen oder 13 plus 2 Boni. Und da sind auch unsere Kollegen vom Ball orientiert drauf gekommen zu dem Fazit, das ist ein No-Brainer, so einen Spieler zu kriegen für diesen Preis. Da ist man dann auch wohl relativ spät eingestiegen. Also Leipzig war schon dran an diesem Spieler, ähm, offenbar schon recht weit. Aber Christoph Freund hat nochmal reingegrätscht, hatte den Namen schon auf seiner Liste und hat sich den Spieler gesichert.
0: Ja, einen Namen auf seiner Liste. Ich meine, der gute Kerl äh, ist ja erst jetzt in seiner ersten Saison richtig äh, groß geworden, in Anführungszeichen. Hat sich beweisen können. Und ähm, ich denke, das Spiel gegen Barcelona hat dann, glaube ich, bei allen einen Klick gemacht. Ähm, wenn er jetzt. Das ist kommen, noch ein ganz gutes also,
1: Stichwort. Sorry, Ahmed, das ist noch ein gutes Stichwort. Ja. Das ist sicher was, was man auf der, ich sag mal, Kontraseite noch anfügen kann. Es ist halt erst seine erste Profisaison. Erst 22 spielt aber seine erste Profisaison. Hat aber andererseits, wie du es gesagt hast, schon zwei Tore gegen Barcelona geschossen hat auch viele Torbeteiligungen erspielt, aber das könnte dann halt noch ein Problem werden, dass er gar nicht diese große Profierfahrung hat und dann der FC Bayern natürlich von so einem Abstiegskandidaten aus Spanien hin zum großen FC Bayern ist natürlich schon ein großer Schritt.
0: Ja, weil äh, die Erfahrung ist jetzt ein wichtiges Stichwort, äh, Vico. Beim FC Bayern München laufen ja genug eigentlich äh, Flügelspieler rum. Ähm, da vielleicht ist man vom einen oder anderen nicht unbedingt momentan sehr überzeugt oder wünscht sich wieder die gute alte Klasse. Wie oft haben wir das gehört? Wann findet Spieler XY wieder zu seiner alten äh, Klasse wieder? Wenn ich jetzt sag, da, ähm, Fuß Fußfass beim FC Bayern München ähm, regelmäßig zum Einsatz kommt, vielleicht erwarten wir die Leistung, die er momentan abruft. Ähm, und Tuchel muss sich dann wirklich... Ja, Gedanken machen, wenn er jetzt bevorzugt gegenüber Saragossa, äh, welchen Spieler er auswechseln muss. Und wie sieht's da aus? Wer, wer von den Leuten, die jetzt a. in der Startelf stehen oder b. auf der Bank die ganze Zeit sitzen, muss sich Sorgen machen, wenn jetzt dieser Flügelspieler eben
2: ja langsam im FC Bayern München Fuß passt? Ja gut, ähm, das ist natürlich äh, sehr auffällig. In den vergangenen Wochen haben wir viel über defensive Probleme, Verstärkungen in der Abwehr gesprochen und auf einmal verkünden sie eine Verpflichtung eines eines Außenstürmers. Und ähm, wenn man mal sage ich mal auf den Kader schaut, ähm, auf die auf die reinen Zahlen, dann sehen wir dort, ähm, es gibt quasi vier vier Flügelspieler, die die aktuell da sind. Da gibt es auch eine klare klare Hierarchie. Sprich, ähm, man hat mit mit Leroy Sané ähm, momentan den formstärksten Spieler, der einfach ähm, ja man kann schon sagen seine beste Saison im FC Bayern Trikot spielt und äh, und unter Tuchel absolut gesetzt ist. da gibt es aber das, das Fragezeichen, wie geht es mit Sané weiter, Stichwort Vertragsverlängerung. Ähm, sollte es bis zum Sommer keine Verlängerung geben, könnte er zum Verkaufskandidaten werden. Dann hätte man etwas Ruhe, sage ich mal, in München, weil man eben schon Zaragoza ähm, auf, der, auf der Habenseite seite hat. Ähm, dann geht es weiter mit Kingsley Coman, der neben Sané, sage ich mal, die meisten Spielzeiten bekommt. Coman ist, wissen wir alle, ich glaube, sieb oder 8 Jahr beim FC Bayern, ähm, überragender Techniker, äh, ist auch für, den, für, die, für die Dribblings bekannt. Ähm, Stichwort Effizienz, da hapert es ein bisschen. Er hat ab und zu mal, sage ich mal, seine seine Downphasen. Weil wir Spiele, wo er eigentlich fast komplett verschwindet, wo ihm keine Flanke gelingt, kein Abschluss, wo er, wo er mit sich selbst hadert. Ähm, er ist auch, das ist auch besser geworden, aber ähm, muskuläre Verletzungen gibt es bei Coman auch. Das heißt, ähm, das wäre die Nummer zwei. Nummer drei ist aktuell, wenn man auf die reinen Zahlen anschaut, äh, Tell, ähm, der Youngster, der sich dieses diese Saison, sage ich mal, äh, eine hierische Ebene nach vorne gespielt hat. Und äh, auf die Frage, für wen könnte es eng werden, äh, ich persönlich glaube, dass es für Serge Gnabry im Sommer eng werden könnte. Ähm, nicht nur, weil er jetzt gerade in einem Formtief steckt, sondern auch, weil es bei ihm so eine Art Achterbahnfahrt ist die letzten Jahre. Also ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, äh, Schlusssport letzte Saison hat er, glaube ich, sechs Torbeteiligungen in fünf Spielen. War maßgeblich neben, neben Musiala mit seinem Last-Minute-Treffer beteiligt, dass Bayern deutscher Meister geworden ist, er hat viele 1-0 Erzielt und wie gesagt, viele Torbeteiligungen in der so- äh, so- äh, endphase gehabt. Aber auch da fehlt die Konstanz. Also Gnabry ist einfach zwei Monate liefert er ab und dann ist er, taucht er wieder komplett runter. Und ähm, das, was, glaube ich, weh tut bei Gnabry und das wissen auch die Verantwortlichen, ist einfach dieses Preis-Leistungsthema. Also er hat 22 seinen Vertrag verlängert, gehört mittlerweile zu den Top-Verdienern, also den, zu den Top 5, 6, 7 anscheinend, und da muss mehr kommen bei den Gehalt. Und äh, da ist ein ganz klares Zeichen, glaube ich, auch, hey, ähm, wir haben zwar nur vier Leute, jetzt kommt ein Fünfter, aber da darf sich keiner ausruhen. Wir haben jetzt einen neuen Hungerring geholt, der ich beweisen will. Und ähm, da können es für Gnabri in der Tat, wenn die, wenn diese Formdelle anhält, äh, können es für Gnabri im Sommer eng werden. Ähm, da gibt es immer wieder auch Gerüchte, dass, dass Vereine aus England die ihn auf dem Radar haben. Und ähm, das wäre so, wenn ich jetzt einen, einen rauspicken müsste, aktuell derjenige, wo ich sagen würde, äh, der muss seinen seinen Platz im äh, Bayern-Kader kämpfen. Ja.
0: Ich meine, wir müssen ja, du hast das finanzielle, ähm, nochmal erwähnt, was gut ist und da interessiert mich natürlich auch die Meinung von euch, äh, liebe Zuschauer. Ähm, Ja, einer der Top-Verdiener, der nichts bringt und dann hört man, Freund schnappt sich für weniger als 20 Millionen eventuell das nächste Talent äh, in der spanischen Liga. Ich meine, äh, man muss ja auch mal weiterkommen. Jetzt äh, jetzt mich bezüglich dieser Diskussion ähm, die Spieler, auch wenn es jetzt lange hieß, ey, Bayern München muss gerne mal auf Spieler in der Nationalmannschaft setzen, ähm, deswegen Gnabry, Sané äh, diese Unterstützung gehabt, aber muss man dann irgendwann mal wirklich auch loslassen, das ist jetzt die wichtige Frage ähm, und sagen, alles klar, Gnabry, ich merke einfach, das wird nichts, wir können nicht jedes Jahr darauf hoffen, dass dieser Spieler hoffentlich wieder zur alten Klasse findet und so weiter und so fort und da muss man einfach aktiv auf dem Markt werden, ich meine, wir sehen Mannschaften, die umgekrempelt worden sind, wie jetzt Leverkusen zum Beispiel im Vergleich, dass da Spieler gekommen sind und ul- also wirklich von, von heute auf morgen wie einen ganz, ganz anderen Fußball gespielt haben. Natürlich ist das auch dem Trainer zu verdanken, aber ich blicke mal dahin auf einen Grimaldo. Warum hat der FC Bayern München zum Beispiel nicht solche Spieler auf dem Sturm gehabt? Klar, wir haben Alfonso von Davis und so weiter und so fort, aber muss man bei gewissen Spielern dann auch wirklich immer mal sagen, okay, so, äh, gut, das ging jetzt ein paar Jahre. Ähm, wir schauen, dass wir jetzt liquide werden mit diesem Spieler und dadurch eben neue Sachen finanzieren. Gerne mal eure Meinung in den Kommentaren. Und finanziell ist auch wichtig, denn es geht jetzt ins äh, Wintertransferfenster. Ähm, und da haben wir ja je- jede Menge Namen äh, gehört in letzter Zeit. Und es fallen immer wieder neue Namen im So, also, äh, Du kannst gerne da weitermachen, ähm, was für eine Liste hast du da am Start.
2: Ja gut, ist nicht meine Liste, aber sag ich mal, die Liste, die sich in den vergangenen Tagen so ein bisschen zusammen zusammen äh, zusammengeschustert hat. Ähm, Du hast es gesagt, es gibt viele Namen, äh, die die rumwabern. Interessant ist, dass ähm, die Namen aus dem Sommer so ein bisschen in den Hintergrund drücken. Also wir hatten ja im Sommer so Namen wie ähm, Joao Palinha auf der auf der auf der Sechs. äh, äh, In der Verteidigung hatten wir Chaloba und äh, Belakotschab. Von denen hört man eigentlich, also jetzt bis auf Palinha eigentlich gar nichts mehr. Und es sind neue Namen da und ähm, da gibt es sehr sehr viele. Es gibt einmal ähm, Leni Joro, ist ein junger Franzose, der bei Lille unter Vertrag steht, ein Abwehrtalent, ähm, an dem mehrere Topclubs dran sind, auch Paris Saint-Germain und eben, eben die Bayern. Ähm, es gibt Ferdi Karjoglou von Fenerbahce, ist ein Rechtsverteidiger, ähm, der im Winter zum Verkauf stehen soll, wenn auch äh, die die Ablöse stimmt, äh, ist Fenerbahce gesprächsbereit, da spricht also von 20 Millionen. Ähm, es gibt natürlich Mittlerweile viele Spiele aus Spanien. Äh, bei Barcelona gibt es äh, Ronald Araujo, hatten wir in der letzten Woche immer mal wieder, aber das scheint Spur ein bisschen erkaltet zu sein, weil er einfach unverkäuflich geht in Barcelona. Ähm, neuer Name, der aufge- aufgepoppt ist diese Woche, ist Jules Koundé, äh, auch Franzose. Ähm, Wäre quasi so ein bisschen französische Tradition, die French Connection. Ist ja ein bisschen gebröckelt im Sommer mit den Abgängen von Hernandez und Perva, aber Koundé, so bei Barcelona, Mannschaftsintern, intern muss man betonen, umstritten sein, also unumstr- äh, umstritten sein, so rum, sorry. Ähm, da sind die Kollegen wohl nicht ganz zufrieden. Er selbst hat auch ein bisschen mit seiner Rolle. Aber Xavi Hernandez soll wohl dennoch an den Spieler glauben. Aber ja, da, also laut laut spanischen Meldungen könnte der jemand für, für die Bayern sein. Ähm, ja, und dann hast du aber noch so einen Namen wie äh, Giorgio Scalvini von Atal- Atalanta Bergamo. ist ein junger Italiener äh, mit 19 Jahren. Und ähm, du hast, was auch ganz interessant ist, der war schon mal ein Thema beim FC Bayern, Nordi Mukiele. Bundesliga-Fans, werden es wissen, lange Zeit bei RB Leipzig gewesen, dann im vergangenen Sommer zu Paris gewechselt. Ist auch so ein Defensiv-Allrounder-Typ, Pavard, auch Franzose. Und ähm, von da gesehen, also die Liste wird immer länger. Was, was, was zeigt uns das? Unabhängig davon, wie heiß jetzt diese Themen sind. Das sagt uns aber, dass die Bayern die Personalplanungen vorantreiben. Das heißt, intern wird über konkrete Namen gesprochen alle wissen aus der Vergangenheit, zumindest war es unter deinem alten Vorstand so, ähm, man hat gern mit so, einer, mit, mit so einer Schattenelf gearbeitet, sprich, du hast für jede Position zwei, drei Namen, die du auf der Liste hast. Das heißt nicht, dass du an allem dran bist und da wirklich die verpflichten möchtest sofort, aber das heißt, du hast eine Liste an Spielern, die du beobachtest, die du quasi ähm, dir anschaust und dann äh, ziehen kannst, wenn du da Bedarf hast und dementsprechend füllen, glaube ich, gerade Tuchel und Freund die Liste und gehen die einfach durch und schauen, auch wer ist verfügbar. Etc. Und ähm, interessant ist, ich glaube, die hat die Woche berichtet, die Bayern-Scouts äh, jetten wohl derzeit äh, jede Woche quasi durch ganz Europa durch die Ligen und schauen sich der Spieler an. Also tut sich was und ist auch gut so, weil äh, ja in knapp drei Wochen macht Fenster auf. Und ähm, was man auch gehört hat, ist, dass Thomas Tuchel eben nicht bis zum Ende des Transferfensters warten möchte, also Ende Januar, sondern er möchte eigentlich zum Anfang Klarheit haben, äh, um eben zu vermeiden, dass man in so eine Situation kommt wie mit Palinja. Und da wollen die beiden, glaube ich, ihre Hausaufgaben früher erledigen. Und ja, die, die Liste ist lang. Schauen wir mal, wer am Ende übrig bleibt.
0: Ja, scout muss man sein. Interessante Stellen und Schreibung. Durch Europa jetten, das wäre gut. Ähm, viele Namen gehört, Sebastian. Interessant. Äh, viele 20, unter 20 Millionen, also im Augen, äh, beim auch ein großer Vereine, vielleicht doch ein Schnäppchen. Äh, Kundeso war der teuerste. Also, wie schätzt du jetzt diese Namen die genannt worden sind? Und äh, wer kann da wirklich jetzt dem FC Bayern München helfen?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden. Ich glaube, die, viele dieser Namen, die wir jetzt hören und die Wego auch genannt hat, äh, sind vielleicht auch Namen, die gar nicht für diese Wintertransferperiode gedacht sind, sondern eher für den Sommer, die eher für so einen langfristigen Aufbau gedacht sind. Ich denke da vor allem an diese l- jungen Talente wie Leni Joro, das ist keiner, den man jetzt einfach so loseist von seinem Verein, genauso wie Anao Martinez. Der spielt jetzt in Girona eine Saison, wo sie wirklich äh, sich für die Champions League qualifizieren können, was eine riesen Überraschung wäre. Den kriegt man da nicht einfach so raus. Aber im Sommer kann das Ganze auch schon anders aussehen. Ich glaube, dass die Bayern-Verantwortlichen und vor allem Christoph Freund jetzt zweigleisig fährt. Das sehen wir ja an dem Saragossa-Transfer. Also da wurde auch schon recht überraschend für uns alle ja ein Deal Schon für den Sommer klar gemacht während wir noch alle über dieses Wintertransferfenster reden. Und ich glaube, dass es da eine Liste gibt von, von vielen Spielern, wo man jetzt nicht so kurzfristig denkt ans Champions-League-Viertelfinale oder das Achtelfinale, sondern schon in die Zukunft vorausblickt. Ich glaube, man würde auch einen Fehler machen, wenn man jetzt zu wild zu viele Spieler auf dieser kurzfristigen Schiene kaufen würde. Weil man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, Stanić könnte ja auch wieder zurückkommen. Am Ende hat man dann... Übertrieben gesagt, drei alte Verteidiger da, die man dann wieder loswerden muss. Ich glaube auch, dass man im Wintertransferfenster vielleicht eher auf eine Laie geht. Ich denke da immer noch, jetzt nicht in der Abwehr, aber im Mittelfeld an so einen Kandidaten wie Calvin Phillips von Manchester City. Das wäre ja ein Modell, das ganz gut funktionieren würde, wo man für ein halbes Jahr jemanden ausleiht und sieht, was kann der bringen. Und dann im Sommer aber einen langfristigen Aufbau macht. Was man ja jetzt auch an Saragossa sieht, das ist ein Mann für die Zukunft. Und ich glaube, dass viele der Namen jetzt durcheinander geworfen werden, dass es da bestimmten Interesse gibt der Scouts an äh, Leni Joro zum Beispiel, an äh, Anau Martinez, aber dass das keine Kandidaten sind für den Winter. Für den Winter sehe ich eher so Kandidaten wie Mukiele, auch wenn es da heißt, dass äh, Paris ihn eigentlich halten möchte, weil die dann ein paar Leute haben, die auch zum Afrika Cup müssen und dann haben sie ihn da. Andererseits ist PSG ja auch an Leni Joro dran. Vielleicht holen die den doch schon im Winter. Die wollen richtig Geld auf den Tisch legen und dann hätten sie ja einen Verteidiger, den sie abgeben können. Aber das wäre sicherlich einer, der gut passen würde. Der hat schon Bundesliga gespielt. Den kennen die Bayern schon aus Leipziger Zeiten. Und was auch ganz interessant ist, zwei Kandidaten, die eigentlich schon wieder abgehakt waren, sind jetzt auch ganz frisch wieder auf die Liste gekommen. Weil das heißt, bei Manchester United gibt Es drei Spieler, die abgegeben werden würden. Der eine ist Jaden Sancho, den kennen wir alle noch aus Dortmunder Zeiten. Der wird wohl zurückgehen zum BVB. Dann gibt es aber vor allem noch Raphael Varane und Casemiro. Da gab es ja schon Gerüchte um die Bayern. Die wurden dann so ein bisschen weggewischt. gerade bei Varane, weil er zu viel Geld verdienen würde. Bei Casemiro, weil er auch jetzt gerade gar nicht bei Manchester United spielt. Vielleicht hat er auch gar nicht mehr die Qualität für Bayern. Aber ich glaube, das könnten nochmal zwei Namen sein, die wirklich interessant werden könnten. Waran für mich noch mehr als Casemiro, weil man hört ja jetzt, dass die Bayern ein bisschen von diesem Holding-Six-Plan auch weggehen, dass man vielleicht auch gar nicht mehr das große Interesse oder das heiße Interesse an Palinja hat. Darum ist vielleicht Casemiro gar nicht so das Ding, aber Waran könnte so ein Spieler sein. Wir haben schon mal über ihn geredet, der ist immer noch nur 30 Jahre, hat wahnsinnig viel Erfahrung und vielleicht will er ja gar nicht mehr das große Gehalt, was er jetzt bei Manchester United kriegt. Vielleicht macht man da noch einen anderthalb Jahresvertrag oder einen zweieinhalb Jahresvertrag und Er ist zu Abstrichen bereit, warum nicht? Also ich glaube, es wird vielleicht ein, zwei solcher Deals geben, es wurde ja jetzt auch schon von zwei bis drei Leuten geredet, ich glaube nicht, dass jetzt drei Leute geholt werden, aber ich glaube, ein, zwei Verteidiger für hinten drin, um nicht mehr in die Versuchung kommen zu müssen, Goretzka spielen zu lassen in der Innenverteidigung und dann ist, glaube ich, aber Christoph Freund schon mit dem Kopf eine Saison weiter. Also ich glaube, dass dass da der Fokus gar nicht so drauf liegt und dass man da die Namen eben auch unterscheiden muss. Jetzt hat es bei mir Klick gemacht, weil du Manchester
0: United und Holding Six erwähnt hast. Ich finde es faszinierend, wenn wir über diese Position reden, äh, wie jetzt Manchester City ohne Rodri, äh, ihre Holding Six, ihr Brain im Mittelfeld, vier Spiele hintereinander äh, nicht gewinnen konnten, beziehungsweise es gegen Aston Villa sogar verlieren. Ähm, Da muss man sich nochmal wirklich vor Augen führen, warum Trainer wie zum Beispiel Thomas Duckel auf diese Position so beharren und unbedingt da jemand brauchen, der eben äh, diese Position so füllt, wie sie es gerne haben wollen. Weil es scheint doch irgendwie ähm, ein, ein wichtiger Faktor im Spiel zu sein, ähm, dass auf jeden Fall, wenn
1: man so nebenbei ja, und und äh, ein Beispiel für noch... dich, wenn wir jetzt schon ja. bei Manchester United sind, das ist McTominay. Da haben die Leute immer so ein bisschen gelacht, weil der war ja dann auch kurzzeitig ein Kandidat in dieser Joao palinha phase und McTominay bringt gerade Superleistungen bei Manchester United, also äh, der räumt nicht nur hinten auf, sondern er macht auch Scorerpunkte und ist da ein absoluter Topmann und damals haben die Leute so ein bisschen den belächelt, da hieß es so, was, was will Bayern mit dem, das wäre jetzt so ein Spieler, den könnte man schon gut gebrauchen, wenn man Manchester United sich die Spiele anschaut.
0: Ja, weil muss so aufpassen, der hat auch so Up und Downs, finde ich. Je nach, je nach Trainer. Und so zentral fühlt er hat ab. sich wohl. Äh, da macht er ein gutes Spiel. Äh, so, aber jetzt äh, wurde mir ein Monolog äh, gewährt gegen Ende. <lacht> nee, eine wichtige Frage, aber das ich zum Schluss an euch, äh, liebe Leute. Denn. Äh, wir schauen ja, wenn wir jetzt mal auf die Transferhistorie der letzten Sommer mal reingucken. Okay, Premier League, Harry Kane, Bundesliga bedient man sich auch gerne immer wieder mit Rafael Guerrero und Leimer. Wir haben in der italienischen Liga bei Neapel zugeschlagen mit äh, mit Jay Kim. Aber so jetzt Spanien, Saragossa, das ist mal jetzt wieder was Neues. Also das mal auch vielleicht auf eine Frage in die Kommentare. Vielleicht mal die Augen weg. Aus England Richtung Spanien, was auch interessant wäre, weil wir wissen ja, es gibt so ein Meme, ähm, je nach Name wird das immer teurer. Und bei England hört man quasi, hört der Spaß auf, da wird es richtig teuer. Aber wenn derselbe Spiel mit denselben Leistungen irgendwie in der Bundesliga oder der Spanischen Liga spielt, ist er irgendwie dann nur noch die Hälfte wert. Also vielleicht eine interessante Politik, die vielleicht der Hälfte Bayern München ja, äh, gehen kann, in Zukunft mal auch Richtung Spanien zu gucken ähm, und dort Spieler zu verpflichten. Da interessiert mich auf jeden Fall gerne eure Meinung. Und da würde ich sagen, wir blicken gespannt auf auf diese Transferthemen in den nächsten Wochen. Ähm, Bald ist es soweit und dann dürfen wir tatsächlich hoffentlich über feste Namen sprechen, über feste Verpflichtungen und äh, deswegen immer up-to-date bleiben. Gerne unseren Kanal abonnieren, gerne einen WhatsApp-Kanal reinschauen, ähm, um dort auch immer die neuesten News zu bekommen. Und ansonsten, wie immer, findet ihr uns auf der Website fcbinside.de. Bis zur nächsten Woche bei Headlines. Ich war ja mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.